0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w podcaście, w którym rozmawiamy o tym, jak sieć badawcza Łukasiewicz wspiera polskie przedsiębiorstwa. Jeżeli prowadzisz biznes i chcesz go rozwijać, koniecznie zostań z nami. Ja nazywam się Paweł Olszowik, a dziś mówić będziemy o inteligentnej i czystej mobilności. Z racji zamiłowania do motoryzacji przyznam, tak na marginesie, że jest to temat bardzo mi bliski. No ale dotyczyć on będzie przecież w zasadzie każdego z nas, więc warto posłuchać. A rozmawiać dziś będą ze mną eksperci. Pan Piotr Loroch, koordynator grupy badawczej Inteligentna i Czysta Mobilność. Pan Rafał Więckowski, kierownik Laboratorium Robotycznego mobilnej oraz pan Tomasz Detka, kierownik Grupy Badawczej Nowych Technologii w Motoryzacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To już nasz szósty odcinek podcastu Nauka dla Biznesu Rozwiązania szyte na Miarę, ale dla tych, którzy może dopiero dołączyli od tego odcinka, wytłumaczmy może, czym jest sieć badawcza Łukasiewicz. W jakim celu powstała i dokąd zmierza?
1: Łukasiewicz to sieć 26 instytutów naukowo-badawczych, powstała w oparciu o najlepsze europejskie wzorce, na przykład z Finlandii, w Niemczech. Tak, taka organizacja również funkcjonuje od kilkudziesięciu już lat i te wzorce w 2019 roku pozwoliły ustawą stworzyć Łukasiewicza. Wtedy weszło do sieci 38 instytutów z całej Polski, z różnych branż i dziedzin i w ramach tegoż Łukasiewicza na skutek konsolidacji połączeń. Obecnie mamy tych instytutów 26 w, w czterech kierunkach działalności, czyli zdrowie, transformacja cyfrowa, zintegrowana gospodarka i energia i właśnie inteligentna i czysta mobilność. Zatrudniamy ponad 7, 7 tysięcy pracowników, z czego ponad 4,5 tysiąca to są naukowcy i badacze. I y, prezentujemy w ten sposób trzecią największą y, siłę naukowo-badawczą w Europie.
0: Tematem przewodnim naszego dzisiejszego spotkania jest inteligentna i czysta mobilność. A więc usystematyzujmy, czym ta inteligentna mobilność jest, gdzie ona się zaczyna.
2: To może pozwolę sobie zacząć, Rafał. Pewnie coś doda i uzupełni. To jest dobre pytanie na początek. Czy mobilność w ogóle może być inteligentna? Bo co do tej czystości, to tak naprawdę wiemy, że czysta być musi i z tym się wiążą liczne działania, które obecnie podejmuje Łukasiewicz. Ja bym zaczął od tej, od tej czystości, która tak naprawdę sprowadza się do kwestii ograniczenia zanieczyszczeń z transportu i emisji gazów cieplarnianych, co jest jedną, jednym w ogóle z priorytetowych kierunków, jak pewnie wszyscy wiemy. Więc tak naprawdę na tą inteligencję składa się czystość. Poza czystością składa się ciągła potrzeba podnoszenia bezpieczeństwa, no i zapewnienia szerzej rozumianej mobilności, bo tak naprawdę to nie jest przypadek, że w tej nazwie grupy badawczej jest właśnie mobilność. Przez to nie rozumiemy tylko tego, co jako pierwsze nam przychodzi do głowy, czyli pojazdy osobowe, bo mobilność to jest tak naprawdę wszystko to, co się składa na umożliwienie wszystkim osobom, żeby po prostu zrealizowały swoje potrzeby no właśnie mobilnościowe, czyli przemieszczania i ludzi i towarów, czyli na tą kwestię trzeba spojrzeć bardzo szeroko. I już tak naprawdę na początku nam się pojawia przy tych emisjach i przy zanieczyszczeniach powiązanie mobilności z energetyką. Bo jak być może jeszcze rozwiniemy w tej rozmowie Widzimy, że w tej chwili nie ma możliwości, żebyśmy mówili w przyszłości o czystej mobilności, jeśli nie będziemy się przyglądali także energetyce, czyli ja bym powiedział, że po pierwsze efektywność energetyczna mieści się w tym haśle, po drugie automatyzacja, o której na pewno jeszcze porozmawiamy i pewnie Rafał powie więcej i kwestia bezpieczeństwa.
3: Powiem więcej, no, jeśli chodzi o inteligentną mobilność, no to tutaj mówimy o tematach różnego rodzaju systemów właśnie inteligentnych, autonomicznych, automatycznych, które po pierwsze zwiększają bezpieczeństwo na przykład podróżowania ludzi, czy też również towarów, jak i optymalizują sam przesył różnego rodzaju towarów transport ludzi, w ten sposób, by na przykład nie tworzyły się różnego rodzaju korki, zatory i żeby ten transport odbył się w sposób na przykład optymalny. Więc to jest jakby ta część inteligencji, która może wpływać na inteligencję całego zbioru pojazdów, tak? No tutaj właśnie są tego, tego, tego typu tematy, które też są poruszane w Łukasiewiczu.
2: Jest to gdzieś tam kierunek rozwoju. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że w tej inteligencji y, mieści się bardzo, bardzo szeroka gama tematów od takich, o których byśmy w pierwszej kolejności pomyśleli, czyli technologie związane z samymi pojazdami, które akurat mi są bliskie, ale można na to spojrzeć znacznie szerzej, y, czyli zastanawiać się, jak pojazdy w przyszłości będą ze sobą współpracowały, tak żeby na przykład można było uniknąć kolizji albo żeby można było jeździć y, w sposób zautomatyzowany. Y, no i nad tym, jak w ogóle ten transport organizować, czyli aż do kwestii tak naprawdę logistycznych.
3: Dokładnie tak. Wspomnę jeszcze, że jeżeli mówimy o, o mobilności jako takiej, tak, no to możemy również patrzeć na rynki cywilne typowo, tak, czyli na to, co nas otacza w miastach i w ogóle. Natomiast również to są tematy związane z różnego rodzaju jakby branżą na przykład militarną, tak, tam gdzie mamy mobilność pojazdów bojowych, ciężkich, transportowych, konwoju, różnego rodzaju konwojów. To również jest jakby ta, ta, ta część ta, ta część
2: całej dziedziny, która, którą, którą w Łukasiewiczu się zajmujemy. No i warto wspomnieć, że w Polsce mamy dosyć duży rynek, jeśli chodzi o pojazdy specjalne, jeśli chodzi o zabudowy. Także w sposób naturalny to są takie tematy, które, które nas interesują, którymi się na co dzień zajmujemy.
1: Ja, by, ja bym dodał jeszcze do tego, co koledzy tutaj jasno wyjaśnili, że zajmujemy się tą mobilnością, tak jak już wspomnieli bardzo szeroko, bierzemy pod uwagę rozwiązania systemowe, pracujemy nad strategiami mobilności, pracujemy nad rozwiązaniami mobilności miejskiej, rozwijamy sieci logistyczne, opracowujemy inteligentne magazyny, co też w całej tej układance inteligentnej mobilności się umieści. Także Rzeczywiście, temat jest bardzo szeroki, i od rozwiązań takich stricte technologicznych, bardzo konkretnych jak roboty, drony, płyniemy zupełnie miękko i szeroko w propozycje opracowań, strategii rozwoju miast, rozwoju transportu w każdego rodzaju, bo mówimy o transporcie i y, przemieszczaniu y, powietrznym, kołowym i też wodnym. Choć pracujecie
0: panowie w dwóch różnych instytutach, które jednak zajmują się, z tego co rozumiem, innymi rzeczami, to pojęcie inteligentnej mobilności dotyczy obu waszych pól działań,
3: prawda? Dokładnie tak, dokładnie tak. No ja powiem, powiem tak, no z czym, ja, skąd, skąd wynika jakby to, że możemy współpracować razem, tak? No ja reprezentuję sieć badawczą ukośliw przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, który zajmuje się w głównej mierze robotami dla policji, wojska, różnego rodzaju zastosowań specjalnych, robotami mobilnymi i... Korzystamy z tych samych technologii, albo częściowo z tych samych technologii, które się znajdu, znajdują w samochodach ogólnie w branży motoryzacyjnej. No i tutaj różnego rodzaju technologii możemy rozwijać z naszej perspektywy, z perspektywy pojazdów, które jeżdżą poza drogami. Natomiast korzystają z tych samych czujników, sensorów, różnego rodzaju sterowników,
2: które są w samochodach. Ja bym to jeszcze rozszerzył i powiedział, że mało tego, że nasze akurat dwa instytuty jako część Łukasiewicza współpracują, to tak na dobrą sprawę instytutów i naukowców, którzy działają w tej dziedzinie jest znacznie więcej i moglibyśmy tutaj wymieniać od takich dziedzin bardzo szczegółowych, może mniej znanych jak elektrochemia, aż po już takie kompleksowe rozwiązania, czyli po prostu wdrożenia pojazdów robotów mobilnych.
0: Z tego co rozumiem to wcześniej te instytuty ze sobą nie współpracowały, prawda? a teraz sieć badawcza panów połączyła i macie wiele wspólnych projektów. Czy moglibyście wskazać jakiś jeden, podzielić się jakimś takim wspólnym
2: sukcesem? Jednym z naszych wspólnych akurat w tym przypadku obszarów zainteresowań to są właśnie roboty mobilne, które tak jak wspomniał Rafał, tak naprawdę w tym transporcie drogowym, czyli w pojazdach, jakie znamy i w robotach mobilnych mają pewne istotne części wspólne. To, co jest ważne, no to, że dwa zespoły, jeśli łączą siły, czyli właściwie stanowią jeden duży, to mają możliwość osiągnąć znacznie więcej niż jako osobne, Byty. Tematyka, nad którą wspólnie pracujemy to jest między innymi mapowanie dróg w Polsce, czyli na przykład tworzenie baz danych na nasz użytek, ale też w przyszłości mamy nadzieję ogólnodostępnych, które by pozwoliły rozwijać i testować algorytmy dla pojazdów autonomicznych. Akurat w tym przypadku to dotyczy no, transportu drogowego, może mniej robotów. Ale to jest przykład takiego dużego działania, które podejmujemy wspólnie, bo się okazuje, że nasze dotychczasowe kierunki, też infrastruktura, po prostu sprzęt, którym dysponujemy, były w bardzo dużym stopniu spójne. Tak, natomiast
3: jednocześnie spójne ale troszeczkę inne, dzięki czemu możemy e, poszerzyć nasze, nasz spektrum możli możliwości, które jesteśmy w stanie wykorzystać w, na przykład w takim e,
1: projekcie dotyczącym mapowania dróg. To nie było tak, że instytuty, które obecnie należą do Łukasiewicza, ze sobą nie współpracowały. E, oczywiście z jednej strony były konkurencyjne, ale z drugiej strony, jeżeli gdzieś w, wcześniej w projektach e, miały punkty styczne, to ta współpraca się zdarzała. Łukasiewicz po prostu yy, ułatwia ten kontakt, tą współpracę. Ludzie się spotykają w ramach różnych platform kompetencji, w ramach grup roboczych, yy, poznają się i rozmawiają ze sobą. Więc ten, to, co nazywamy efektem synergii Łukasiewicza, yy, daje właśnie tą łatwiejszą możliwość rozmowy, współpracy, poznania się, a jak się ludzie znają, to zawsze, zawsze łatwiej jest współpracować. Dokładnie tak. Dodam, że faktycznie, jeśli chodzi o, o
3: Łukasiewicz Piap i Łukasiewicz PIMOC, wcześniej też prowadziliśmy razem wspólne projekty z dziedziny chociażby obronności i bezpieczeństwa. Natomiast na naszym przykładzie, Łukasiewicz Piap, dzięki, dzięki dołączeniu do sieci badawczej, na pewno zwiększyliśmy swoją współpracę z Łukasiewicz ILOT, czyli Instytutem Lotnictwa, w taki sposób, że łączymy, łączymy zdolności naszych robotów mobilnych z ich dronami, tak? czyli z ze statkami latającymi.
0: Czyli jak widać komunikacja i współpraca to są klucze do sukcesu. Panowie, jeszcze niedawno roboty w służbach, policji czy wojsku oglądaliśmy raczej chyba tylko
3: na filmach. Dziś to już się dzieje i to w Polsce, prawda? Tak, tak, absolutnie tak. W, w, w samej Polsce Pracuje już na pewno ponad setka robotów. Ale może, może powiem od tego, jak to się zaczęło, tak. W, w, jeszcze w latach 90. wynikła potrzeba w polskiej policji zastosowania robotów pirotechnicznych po to, żeby zabezpieczyć policjantów, pirotechników z sekcji, z sekcji właśnie antyterrorystycznej w ich działaniach. No niestety rozpoczęcie jakby, rozpoczęcie takiej procedury pozyskania robota rozpoczęło się od tragedii, której się, która się wydarzyła w latach 90 gdzie jeden z pirotechników właśnie policyjnych zginął, zginął na akcji sprawdzania ładunku wybuchowego na stacji benzynowej w Warszawie. Natomiast to był, taki, to był taki moment przełomowy, w którym policja zaczęła szukać rozwiązania tematu zabezpieczenia swoich najlepszych funkcjonariuszy no przed różnego rodzaju niebezpieczeństwem. Udali się wtedy do jednostek naukowych z zapytaniem, czy jesteśmy w stanie stworzyć takiego robota pirotechnicznego? Ponieważ wiedzieli, że coś takiego istnieje, widzieli w, za granicą, że inne jednostki policji korzystały z tego typu urządzeń. No i takie zapytanie do nas, do nas przyszło jako, jako do, do Piapu, do, do kolegów, którzy rozpoczęli budowę jednego z pierwszych robotów polskich, mobilnych. To skutkowało, że na początku lat 2000 powstał prototyp robota. SR-10 Inspektor, który po prezentacji właśnie po, dla policji został zamówiony od razu w, w ilości pięciu sztuk do oddziałów antyterrorystycznych. Od tamtego momentu roboty pirotechniczne działają w policji i zabezpieczają naszych pirotechników. Natomiast tak, czy to, jest, czy to się dzieje w tej chwili? Cały czas. Mamy nasze roboty w Straży Pożarnej, straży granicznej oraz wojsku. Straży pożarnej zastosowania są przede wszystkim do zabezpieczeń substancji chemicznych oraz ewentualnie inspekcji podczas, podczas że tak powiem, zagrożeń różnego rodzaju pożarowych w, w miejscach zagrożonych np. wybuchem. Straży granicznej do patrolowania lotnisk, bym powiedział, ponieważ ogólnie rzecz biorąc roboty mobilne na stra w Straży Granicznej na lotniskach są wykorzystywane do zabierania paczek lub bagaży, które zostały pozostawione. Co, co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ktoś zostawił swoją paczkę, swoją, swoją paczkę, zostawi swoją walizkę na lotnisku, no to za jakieś 15 minut zainteresuje się tą paczką nasz robot i przyjedzie ją po prostu zabrać, na początku ewentualnie sprawdzić, co się w niej za znajduje za pomocą zestawu z urządzeniem rentgenowskim. Oczywiście, takich taki sytuacji jest z natury niebezpieczna, więc nie polecamy, nie polecamy specjalnie zostawiać swojej walizki, żeby zobaczyć naszego robota. Jest to też zagrożone karą mandatu. Co, co więcej, w, na przykład w wojsku nasze roboty są wykorzystywane do patrolowania hmm. jakichś obszarów infrastruktury krytycznej, no i do działań inżynieryjnych, tak? czyli różnego rodzaju... Hmm, różnego rodzaju wykonywania akcji serwisowych lub sprawdzających też różnego rodzaju pakunki lub różnego rodzaju miejsca niebezpieczne, tak, w których może znajdować się jakaś, jakaś zasadzka.
0: Czyli z tego co słychać, roboty dbają o nasze bezpieczeństwo.
3: Rozumiem, że patentujecie swoje wynalazki. Tak, tak, tak. Może, może nie, może nie robota jako całość, tak? no bo tutaj tak, te patenty tak nie działają, natomiast wiele elementów z tych robotów e, zostało patentowanych. Tak? Mamy, mamy patenty na różnego rodzaju złącza obrotowe do manipulatorów, e, różnego rodzaju elementów chwytaków, e, czyli tych ramion, które chwytają przedmioty, m, różnego rodzaju elementy manipulatora. E, dodam jeszcze, że jako Łukasiewicz Piap też jesteśmy jednym z naj, znaczy jesteśmy największym producentem tych robotów w Polsce, ale właśnie mamy dość duże sukcesy za granicą. Nasze roboty są w 22 krajach świata. No i w zasadzie w, w każdym z tych miejsc znajdzie się nasz robot w, w policji lub w wojsku. Ogólnie sprzedaliśmy do tej pory już 600 robotów na przestrzeni naszych takich 20 lat działań na, na arenie międzynarodowej. W skład naszej oferty wchodzą roboty od najmniejszego, robota TRM, czyli taktycznego robota miotanego, który ma dosłownie dwa koła, jest 1,5 kg masy ma i można go wrzucić przez okno, do, do pomieszczenia, które chcemy e, sprawdzić, czy, czy są tam niebezpieczni, na przykład bandyci e, lub różnego rodzaju e, zagrożenia. Robot, e, dlaczego mówimy taktyczny robot miotany, e, ma możliwość upadku z 9 metrów na m, twardy beton i nic mu nie będzie. On ma nadal wykonywać swoją akcję. Potem... Dalsze roboty, które są w naszej ofercie to są e, roboty typu gryf do 50 kg, które są do różnych zastosowań pirotechnicznych i inżynieryjnych. E, mogą mieć na przykład e, wyposażenie w postaci strzelby do przestrzeliwania zamków i do jakby przechodzenia przez zamknięte drzwi dzięki temu. E, następnie robot patrolowy, który już jest do około 100 kg i może być wyposażony w różnego rodzaju systemy rentgenowskie do prześwietlania niebezpiecznych przedmiotów. No i oczywiście nasz taki flagowy robot Łukasiewicz Piap Ibis, 300 kilogramowy, który działa na lotniskach w Polsce, praktycznie na każdym lotnisku w Polsce jest taki robot i służy do pobierania tego pozostawionego bagażu na lotnisku.
0: Wracając jeszcze do technologii, która występuje, zdaje się, nie tylko w robotach, ale też w innych pojazdach. Na czym w ogóle polega autonomia jazdy? Jak te systemy tworzycie? Gdybyśmy chcieli wytłumaczyć to komuś, kto na przykład jest takim zupełnym laikiem, to jak te roboty
3: rozumieją, dokąd mają jechać i jak omijać takie występujące na drodze przeszkody? To może powiem na początku, jaki jest cel, tak? co to znaczy, że robot jest autonomiczny. Robot jest autonomiczny wtedy, kiedy wykonuje akcję w taki sam sposób, gdyby, taki sam sposób jakby to człowiek sterował tym robotem. Czyli to jest po pierwsze, tak? Czyli to, to, to jest wyjaśnienie tego, co, co to znaczy, że robot jest autonomiczny. Natomiast tak, jak on to wykonuje? Za pomocą sensorów zauważmy, że nawet teraz w telefonach stosujemy takie sensory jak na przykład LIDAR, którego zadaniem jest, którego zadaniem jest zobaczenie geometrii otoczenia, tak? czyli zobaczenie otoczenia w 3D takim, jakie ono jest w rzeczywistości. Dzięki tego typu sensorów, sensorom jest, robot jest w stanie zbudować sobie mapę otoczenia, czyli zobaczyć świat takim, jakim jest. I potem w tym świecie system jest w stanie zaplanować swoją ścieżkę. Co to znaczy? Zaplanować swój ruch w taki sposób, żeby wykonać go bezpiecznie, bez żadnej kolizji. Dodatkowo oczywiście roboty są wyposażone w kamery i w systemy sztucznej inteligencji, które wspomagają je w taki sposób, że są w stanie określić, jaki rodzaj obiektów znajduje się na obrazie. Czyli robot może widzieć, że tam jest na przykład człowiek, więc trzeba go ominąć. Taki opis autonomii dotyczy tak naprawdę praktycznie każdego pojazdu, który może działać autonomicznie, czyli możemy mówić tutaj o robocie, możemy mówić tutaj o samochodzie, czy też również pojedzie latającym wszystkie te czujniki, o których opowiadałem i wszystkie tego typu algorytmy dla tych pojazdów są podobne, aczkolwiek oczywiście mają swoje tam szczegóły, którymi, którymi że tak powiem pojedyncze zespoły, które się specjalizują w tego typu pojazdach znają najlepiej.
2: No warto dodać może jako przykład, że z takich tematów, które ostatnio do Łukasiewicza trafiły, pojawiły się też pytania, pojawiły się dyskusje odnośnie małych, autonomicznych Łodzi. I Jest to o tyle ciekawe, że to co znamy z dronów, to co znamy z pojazdów nie dotyczy na przykład, czy, czy nie ma tam potrzeby wykrywania przeszkód, które się znajdują pod powierzchnią wody i okazuje się, że dlatego też są dedykowane czujniki i nieco inne rozwiązania, chociaż rzeczywiście w sensie takim fizycznym, no to istota ich działania jest podobna albo nawet taka sama. Tak, no dodam, dodam jeszcze, że tutaj no, dzięki temu, że
3: pracujemy razem w Łukasiewiczu, różne tematy do nas przychodzą. No, mieliśmy również tutaj z, z kolegą e, z Piapu e, możliwość przedyskutowania, jak zautonomizować latającego drona. I zobaczyliśmy, jak dużo technologii jesteśmy w stanie zastosować z, z technologii, które już znamy, które już y, mamy w nich doświadczenie. Pozostając jeszcze na takim podstawowym
0: poziomie wiedzy, y, bo ktoś też może tego nie wiedzieć, wiele razy y, tutaj padło słowo autonomiczne. Czy to to samo, co automatyczne?
2: To jeden z moich ulubionych tematów, czyli dyskusje właściwie, czy spory semantyczne. Jak to zwykle bywa, nazewnictwo, w tym takie nazewnictwo, które jest gdzieś tam formalnie przyjęte, na przykład w aktach prawnych, które regulują rynek pojazdów, trochę nie nadąża za tym, co się dzieje w inżynierii. Można powiedzieć po inżyniersku, że tak autonomiczne to jest dosyć blisko automatycznego, a najlepiej, gdybyśmy powiedzieli w pełni automatycznego. Ponieważ już pierwsze takie regulacje się pojawiły. Oczywiście to jest tak, że definicje będą zależały od tego, gdzie akurat po nie zerkniemy. Do tej pory najlepiej była znana taka chyba pięciopoziomowa klasyfikacja SAE, jeżeli chodzi o tą autonomię, która określała, że ten poziom piąty, najwyższy, no to już niezależnie od warunków jest w stanie zrealizować swoją misję w sposób w pełni zautomatyzowany. Natomiast w tej chwili, jeżeli dobrze pamiętam, to rozporządzenia takie homologacyjne na poziomie Unii Europejskiej wprowadziły takie definicje jak pojazd zautomatyzowany i pojazd w pełni zautomatyzowany. Także można powiedzieć, że pojazd autonomiczny, chociaż to słowo jest bardzo szeroko używane, nawet może za szeroko, to jest tak naprawdę w tych definicjach pojazd w pełni zautomatyzowany. Czyli taki, który Właściwie także w nietypowych warunkach, kiedy coś mu tą pracę utrudnia, bo jest mgła, i tak dalej, on jest w stanie swoją misję zrealizować. Oczywiście ten świat techniki jest w drodze do takich pojazdów, bo na ten moment szeroko w motoryzacji są znane już wdrożone takie rozwiązania, które też automatyzują transport, czyli na przykład tak zwane Adasy, czyli układy, które mają wspomagać kierowcę możemy o tym nie wiedzieć, ale, ale myślę, że nasi słuchacze też je dobrze znają. To są takie systemy, które nam pomagają na przykład utrzymać pas ruchu albo nas w różny sposób informują, że ten pas opuszczamy, a być może nie powinniśmy, bo akurat nam się przymknęło oko przez takie bardziej zaawansowane, jak na przykład aktywny tempomat, który już tych funkcji łączy w sobie kilka. No i one są taką, można powiedzieć, drogą do tej pełnej automatyzacji, czyli autonomii. Bo słowo autonomia, no moim zdaniem przynajmniej, jest nieco za szeroko używane, ale ono się po prostu dobrze sprzedaje. Natomiast dla nas jako inżynierów te rozróżnienia sądzę, że są w miarę jasne. Jasne.
3: Tutaj właśnie Tomek świetnie, świetnie opisał to z, z, z dziedziny, bym powiedział, takiej typowo czysto motoryzacyjnej, na poziomie naszych, powiedzmy, naszych poziomie robotów mobilnych, e, myślę, że tutaj w pełni, w pełni to tak samo oddaje sy sytuację, tak? czyli te, te, to można ekstrapolować również na, na tą tematykę. Natomiast my mamy bardzo powiedzmy tak, bardzo proste e, bardzo prosty podział, jeśli chodzi o, o, o naszą dziedzinę robotyki mobilnej. My stosujemy właśnie tą pełną automatyzację wtedy, kiedy robot jest w stanie odpowiedzieć, jest w stanie, że tak powiem, poruszać się w środowisku, w którym może coś go w pełni zaskoczyć i musi po prostu dobrać swoją reakcję do, do, aktu, do sytuacji mm, nieprzewidzianej. E, I wtedy mówimy o robocie w pełni zautomatyzowanym, czyli autonomicznym. E, natomiast jeżeli robot jest automatyczny, to on po prostu ma zbiór reguł, w których po prostu reaguje. Tak? Czyli jeżeli y, wie, że, wie, że pojawi się przed nim przeszkoda, to skręca sobie po prostu w lewo. No a jak tam nie będzie drogi? No trudno. No to tutaj mu, to wte, Wtedy, że tak powiem, się zatrzyma. I tutaj ta automatyka przestanie działać. W przypadku autonomii ma ten zbiór reguł trochę m, dużo bardziej rozbudowany y, i jest w stanie zaplanować sobie jakąś inną ścieżkę,
2: y, pomimo tego, że nie jest w stanie wykonać standardowej operacji. Albo nawet uczyć się wykonywania coraz lepiej kolejnych misji na podstawie tych, które realizuje, co też bardzo w tej chwili jest takim tematem, tematem na czasie, więc ja swoją przynajmniej myśl podsumowałbym w taki sposób, że być może nie jest najważniejszym akurat spór o pojęcia, czy na przykład realizowane w tej chwili przez Łukasiewicza badania, na przykład wykorzystujące manekiny, które, które polegają na tym, żeby sprawdzić systemy awaryjnego hamowania. Z punktu widzenia klienta, czy może bardziej nawet z punktu widzenia laika to nie jest najbardziej istotne, ale de facto to nie są systemy pojazdów najczęściej w pełni autonomicznych, ale zautomatyzowanych. Dokładnie tak, też bym się z tym w pełni zgodził.
0: Przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, na stronie Łukasiewicza dotarłem do czegoś, co nazywa się projekt Atena. Czy chcieliby panowie podzielić się ze słuchaczami szczegółami na temat tego projektu? Bo chyba jest czym się pochwalić, prawda?
3: <głos> Oczywiście. E, projekt Atena jest to, jest to projekt dotyczący systemu autonomii jazdy e, z funkcją podążania za celem. E, I teraz tak, co to znaczy? E, projekt przede wszystkim powstał po to, żebyśmy zbudowali system autonomii jazdy, czyli systemu, system takim ze zbiorem reguł e, dla pojazdów terenowych e, w, w środowisku nieustrukturyzowanym. Co to znaczy? Chodzi o to, że możemy założyć tego typu system autonomii jazdy na samochodzie terenowym. To zostało zrobione w projekcie Atena e, i zacząć tam jeździć w, w miejscach, których dróg już nie ma. Czyli w, tam, gdzie to pojazd musi zdecydować, czy można przejechać daną ścieżką, daną drogą, łąką, czy też zupełnym bezdrożem w sposób bezpieczny i realizowalny. Natomiast tak, jako nasze, jako, że tak powiem, jedną z funkcjonalności, którą założyliśmy, to jest podążanie za celem, czyli za liderem, który wyznacza jakby kierunek jazdy. Więc mówiąc obrazowo, w projekcie Atena zbudowaliśmy dwa samochody terenowe, którym jeden jest prowadzony przez człowieka, czyli powiedzmy, że mamy taką symulację konwoju, na przykład militarnego, i człowiek nadaje, nadaje, że tak powiem, ścieżkę i kierunek jazdy, jedzie po prostu do celu, a za nim mogu, może mieć tak zwane autonomiczne przyczepy, tak? czyli każdy, każdy pojazd za nim jest autonomiczny i realizuje ten sam cel. To nie znaczy, że jedzie tą samą ścieżką co, co lider, tylko wyznacza swoją trasę na podstawie swoich zdolności terenowych. Tak? Czyli jeżeli podążamy za liderem w postaci na przykład człowieka, to człowiek jak przejdzie pomiędzy dwoma drzewami, pomiędzy którymi się pojazd nie zmieści, to pojazd ma ominąć sobie te drzewa i wrócić do podążania tego, tego, tego celu. I to jest jakby istotą w projekcie Atena i to, co nam się udało zrobić. Tak? Z punktu widzenia obrazowego wygląda to też bardzo ciekawie, ponieważ widzimy autonomicznego pick-upa, który, który jeździ bez kierowcy. Więc to jest coś, co możemy się pochwalić, coś, coś co, co wygląda po prostu fajnie. Takie rozwiązania
0: z przyszłości projektowane są nie tylko dla wspomnianego wojska czy szeroko rozumianej obronności, ale są przecież próby wprowadzenia takich daleko zaawansowanych technologii też do ruchu cywilnego. Mam tu na myśli choćby wspomniane prace nad w pełni autonomicznymi pojazdami. Jakie wyzwania stoją w tym temacie przed wynalazcami?
2: Przede wszystkim jeszcze liczne. To, to, się trochę, to się trochę wiąże z tym, o czym mówiłem wcześniej, że często świat regulacji nie nadąża za za technologią, akurat w tej dziedzinie, to jest bardzo istotne. Przede wszystkim w Polsce już chyba to parę lat ma pierwsze prawo, które umożliwiło, w jakiś sposób uregulowało w ogóle testy pojazdów zautomatyzowanych. Mam na myśli testy drogowe, no bo do tego każdy, kto nad nimi pracuje, chciałby doprowadzić, żeby móc te rozwiązania testować na drodze, kiedy one już uważamy, że są dostatecznie dojrzałe. Natomiast w praktyce to prawo na tyle to skomplikowało i po drodze są na tyle duże kłody rzucane pod nogi tym, którzy chcieliby te testy prowadzić, że jest prawie, prawie nierealne. Po drodze jeszcze można tak, takie zgłoszenie dotyczące testów oprotestować, już nie będę wchodził w szczegóły. W każdym razie jest bardzo duża potrzeba, żeby także a może przede wszystkim w Polsce to uregulować i są takie próby także Łukasiewicz angażuje się też w pracę nad legislacją między innymi po to żeby i sobie i też przedsiębiorcom w ogóle takie testy umożliwić taką być może nieoczywistą w ogóle barierą nieoczywistym wyzwaniem dla Polski jest to, że próg wejścia w tego typu pracę jeżeli chodzi o pojazdy osobowe jest bardzo wysoki. Ten próg wejścia rozumiem jako i wielkość zespołów, jako kompetencje tych zespołów, ale to y, oczywiście jest też aspekt y, finansowy, dlatego, że zwykle to są zespoły bardzo wymagające, rozbudowane zespoły programistów. Y, do tego, y, właśnie dlaczego akurat w tej motoryzacji osobowej to jest takie wyjątkowo y, skomplikowane? Dlatego, że jeżeli coś, y, coś w motoryzacji wpuszcza się na rynek cywilny i jest to produkowane w y, dużej liczbie sztuk jest produkowane masowo, no to musi spełniać bardzo delikatnie mówiąc, bardzo wyśrubowane wymagania związane z niezawodnością i z bezpieczeństwem. I oczywiście to nie jest tak, że te wymagania się pojawiły wraz z autonomią, one się pojawiły wcześniej, bo już dzisiaj nie możemy w pojazdach, którymi się poruszamy, dopuścić do tego, żeby one sobie na przykład skręciły w wyniku jakiegoś błędu, mam na myśli błąd systemu, ale akurat jazda właśnie w sposób zautomatyzowany bardzo wpłynęła jeszcze na rozbudowę tych wymagań. No i kolejna sprawa, jeżeli chodzi o wyzwania, to jest cała działka związana z badaniami bezpieczeństwa takich systemów. I to badaniami w uproszczeniu, o których można powiedzieć na takich dwóch poziomach. Czyli pierwsze to są prace na komputerze, to są prace w środowisku symulacyjnym, które najczęściej dziś jest w y, takim pierwszym etapem, czyli zanim coś testujemy, nawet na poligonie, być może w ogóle zanim to wykonamy, to sprawdzamy, jak ten obiekt, który rozwijamy, zachowa się, czy, czy nasz algorytm na przykład, o którym Rafał by powiedział, jazdy przez las, w moim przypadku wiem, trzymania pasa, y, pasa ruchu, jak on się sprawdza w symulacji, zanim w ogóle będziemy go testowali na obiekcie rzeczywistym, nie mówiąc już w ogóle o testach przy większych prędkościach. I dopiero później przechodzimy do takich prób, o których e, mówiłem, czyli na przykład z manekinami w jakimś środowisku zbliżonym do rzeczywistego, gdzie nam się pojawią jakieś znaki, być może musimy je rozpoznać, w jakiś sposób zareagować. E, I na ten moment e, właściwie nie istnieje żadna taka uregulowana ścieżka e, dojścia do takiego finalnego produktu. To znaczy na razie jest tak, że w moim przekonaniu przynajmniej to rynek ją stworzył i pewnie e, będzie się to powoli układało, czyli innymi słowy będziemy dopracowywali ścieżkę dopuszczania takiego produktu z tej dziedziny na rynek. System Atena umożliwił nam zbudowanie systemu autonomii, który
3: możemy przekładać do naszych robotów. Tak? Możemy go wsadzać do robotów na przykład tych 300-kilogramowych, do, do PIAP Ibisa. Natomiast jest to Jeden z elementów budowy naszego największego robota, Łukasiewicz już Hunter, który ma masę 3,5 tony, w zasadzie jest takim, powiedzmy, że bardzo dużym pojazdem terenowym, który ma w jednym ze swoich zadań patrolować autonomicznie granice i pracować tam bez kontroli człowieka, tak? Czyli ma się poruszać tam, gdzie nie ma dróg już, gdzie są po prostu takie wały, łąki, różnego rodzaju też lasy, i wykonywać po prostu misję patrolowania go od jednego punktu do drugiego punktu.
0: Apelujemy więc do polityków, by ułatwiali naukowcom życie, a nie utrudniali rzucając kłody pod nogi w postaci nieprzyjemnych, niedostosowanych do rzeczywistości przepisów. A co z cyberbezpieczeństwem? W przypadku pojazdów autonomicznych nie chcielibyśmy na przykład, by ktoś z zewnątrz przejął
2: sterowanie. Jest to bardzo szybko rosnąca działka w związku z kilkoma y, głównie aspektami. O pierwszym już powiedzieliśmy, czyli, y, czyli to są pojazdy zautomatyzowane, w których jest y, wysoce niedopuszczalne, żeby ktoś y, mógł spowodować niechciany skręt pojazdu, niechciane przyspieszanie, niechciane hamowanie. No a Trzeba powiedzieć, że już w naszych y, dzisiaj dostępnych pojazdach te wszystkie y, funkcje, o których powiedziałem, one są sterowane elektronicznie. Czyli może być tak i jest tak, że na przykład kierowca, który chce przyspieszyć, już nie robi tego bezpośrednio, czyli jakaś tam linka oddziałuje na silnik, steruje przepustnicą i tak dalej, tylko tak naprawdę on generuje sygnał elektryczny. Więc łatwo sobie wyobrazić, co by się wydarzyło, gdyby ktoś zechciał w sposób nieuprawniony taki sygnał wygenerować i na przykład spowodować przyspieszanie pojazdu wtedy, kiedy ten kierowca tego tego wcale nie chcę, ale to jest tylko jeden z aspektów. Drugi to, jest, to są wszystkie technologie V2X, czyli vehicle to cokolwiek. I co to może być? To cokolwiek. To może być inny pojazd, czyli vehicle to vehicle. A jesteśmy w czasie, kiedy właśnie o takiej komunikacji mówimy. Mało tego, zakładamy, że umożliwienie takiej komunikacji to będzie bardzo istotny krok, niezbędny do tego, żeby pojazdy ze sobą mogły współpracować. Czyli żeby w dużej skali osiągnąć autonomię. I tu znowu pojawia nam się temat autoryzacji tej komunikacji i jej niezawodności. No bo jeśli na tym ma się opierać decyzja, decyzja tego pojazdu co do jego na przykład trajektorii, czy ma zmienić pas, czy ma zwolnić i tak dalej, no to bardzo byśmy nie chcieli i jest niedopuszczalne, żeby on to zrobił na podstawie fałszywej informacji. No być może tutaj akurat współpraca pojazdu z siecią to jest temat może mniej krytyczny z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale też jest to istotne, bo wszystkie te funkcje, o których mowa, jeżeli je zaburzymy, to mogą doprowadzić w efekcie do niebezpiecznych sytuacji. Tutaj myślę, że dobrym wyrazem akurat naszej aktywności w tej dziedzinie, o którym rozmawiałem z Rafałem jeszcze przed tym nagraniem, jest fakt, że tylko, tylko dziś rozmawialiśmy o sześciu w, w wnioskach projektowych złożonych w ostatnim konkursie właśnie innowacje cyfrowe, gdzie ta działka cyberbezpieczeństwa jest bardzo mocno e, akcentowana no i to też pokazuje, że jest to jeden, e, jeden z priorytetów, skoro taka akurat w tym temacie e, pojawiła się alokacja. Dokładnie, ja tutaj może dodam jeszcze e,
3: troszeczkę szerzej do tego cyber, cyberbezpieczeństwa dla pojazdów e, bezzałogowych, no, jeżeli mówimy o zastosowaniach też, na no jakby nie patrzeć specjalnych, tak, czyli dla policji, wojska, no to mówimy o tym, żeby robot jeździł w środowisku nie tyle. Hmm, powiedzmy, że w miarę przyjaznym, tak, w którym możemy się spodziewać jakiegoś pojedynczego zakłócenia, tylko w środowisku e, typowo bojowym, w którym e, to, że ktoś nas będzie zakłócał lub, ch lub chciał przejąć kontrolę nad robotem, e, to jest niemal pewne. Więc nasze zabezpieczenia muszą być, e, jakby to powiedzieć, m, bardzo aktywne i rozbudowane, e, wręcz, e, wręcz e, przygotowane na ataki. Więc systemy cyberbezpieczeństwa w Łukasiewiczu są bardzo poważnie traktowane, ponieważ mówimy tu tak naprawdę o bezpieczeństwie ludzi, którzy są dookoła nas, tak? Nie tylko, nie tylko społeczeństwa, nie tylko, dla, nie, nie tylko ludzi, użytkowników ruchu drogowego, ale również tych, tych ludzi, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo, tak? Na przykład policjantów czy, czy żołnierzy.
0: Tematem dzisiejszego odcinka jest nie tylko inteligentna mobilność, ale i czysta. Czy te pojazdy elektryczne są rzeczywiście tak ekologiczne i czyste?
2: Dosyć złożona sprawa, którą trudno jest w jednym zdaniu wyjaśnić. Ja bym powiedział, że tak, po pierwsze już na początku naszej rozmowy doszliśmy do takiego wniosku. Może ja doszedłem, ale mam nadzieję, że wspólnie, co najmniej częściowo z słuchaczami tego podcastu, że jeżeli mówimy o przejściu na transport, który jest zasilany czy napędzany energią elektryczną, to trudno jest go rozważać i tą jego czystość i aspekty ekologiczne bez połączenia go z energetyką. I to bardzo mocnego połączenia z energetyką. Zależnie od tego, po który raport sięgniemy, możemy się dowiedzieć, że jeżeli chodzi o Polskę w roku 20, może 20 czy 21, bo z 22 to mniej znam takich źródeł, to gdzie nie gdzie wyjdzie bardziej, nawet przy naszym y, obecnym miksie energetycznym, bardziej na korzyść elektryków, mowa oczywiście, mowa głównie o BEWach, tak? Czyli battery electric vehicle, takich, które zwykle właśnie rozumiemy jako pojazd elektryczny. Czasami wyjdzie nieco na nie korzyść albo porównywalnie. Natomiast to nie jest tak, że samochody elektryczne, bo te nas chwilowo najbardziej pewnie interesują, są rozwiązaniem instant, czyli nagle wszyscy wymieniamy zamieniamy całą flotę na samochody elektryczne i mamy rozwiązany problem. No w całości nie mamy rozwiązanego, dlatego że jeżeli zerkniemy do źródeł, czyli przez cały łańcuch produkcji, przesyłu tej energii, no to się okaże, że nie jest tak kolorowo. Czyli jeżeli chcemy przejść na transport elektryczny i mieć faktycznie istotne korzyści, jeżeli chodzi o emisję głównie gazów cieplarnianych, no to musimy to robić w sposób skoordynowany z, ze zmianami w energetyce. Natomiast warto jeszcze wspomnieć o tym, że gdybyśmy dzisiaj na przykład w Warszawie całą flotę wymienili, jeździłyby tylko elektryki, to czy mamy korzyść czy nie? No mamy korzyść w postaci wyniesienia emisji poza duże skupiska, duże skupiska ludzi, która jak się okazuje, liczy, której z ministerstw to liczyło, zdrowotne koszty, niskiej emisji. Nie tylko z pojazdów, ale też emisji z ogrzewania domów głównie jednorodzinnych i okazuje się, że to są wielomiliardowe kwoty, które my płacimy za to, że chorujemy po kontakcie z tymi zanieczyszczeniami. W związku z tym wyniesienie emisji poza miasto już samo, czy poza skupiska ludzkie samo w sobie jest pewną korzyścią, ale na pewno nie powinno nas zadowalać. To znaczy musimy widzieć, że to jest początek zmian, które muszą być połączone ze zmianami w energetyce. I to jest bardzo, bardzo szeroki temat, bo mówimy o pojazdach bateryjnych, ale tak na dobrą sprawę mamy jeszcze u progu wodór i to powiedziałbym, że bardzo mocno u progu. Jeżeli chodzi o transport ciężki, jeżeli chodzi na przykład o autobusy, bo głównie tam on znajdzie swoje zastosowanie, Mamy do dyspozycji pewną ilość wodoru w Polsce, który jest odpadowy, to znaczy nie cieszy nas w pełni, bo powstaje w procesach, które są emisyjne. Natomiast mamy jak zacząć. Tylko musimy z, ze współudziałem Łukasiewicza na tą drogę w taki sposób zdecydowany i dobrze skoordynowany wejść, co zresztą się dzieje jest też naszym udziałem. A co z bateriami do pojazdów elektrycznych?
0: Pytam tutaj o dwie kwestie. Z jednej strony, co z nimi robić po zużyciu, ale słyszymy też o płonących czy wręcz wybuchających bateriach w pojazdach y, używanych. Uspokójmy może tych, którzy wciąż są nieufni i spróbujmy odpowiedzieć na to trudne, ale istotne pytanie. Czy to jest bezpieczne?
2: Tak, zdecydowanie jest bezpieczne. Y, wiele tych mitów, które obrosły koła baterii, wiąże się z tym, że generalnie temat jest nowy. Jak coś jest nowe, to nas bardzo interesuje, szczególnie jeżeli nie działa. To bardzo lubimy o tym mówić. Dobrym przykładem jest historia już sprzed kilku lat z Warszawy. To był chyba pożar w garażu podziemnym. Tam Ech. był ten pojazd elektryczny bardzo groźny, który ten pożar miał spowodować, ale ostatecznie się okazało, że takiego pojazdu w ogóle w tym garażu nie było. Natomiast... Czy ta druga informacja dotarła później do osób, które odebrały pierwszą yy, wątpię? Yy, nie możemy takich osądów opierać na, na dowodach anegdotycznych, bo gdybyśmy mieli je na nich opierać, no to ja bym powiedział, że widziałem w życiu zupełnie przypadkowo pojazd spalinowy, który płonął, ale nie widziałem, poza wywołanymi pożarami baterii, pojazdu elektrycznego, który płonął. Natomiast oczywiście, Piotr chce coś dodać. Wczoraj
1: yy, przygotowując się do, do dzisiejszej naszej rozmowy, Y, natknąłem się na statystyki y, pożarów y, pojazdów y, w Polsce i tych pożarów zanotowano w y, ubiegłym roku prawie 8 tysięcy, ani jednego pojazdu elektrycznego w, w, tej, y, w tej liczbie nie było. No, oczywiście to też wynika z tego, że y, nie mamy tak wielu tych elektryków jeszcze jeżdżących w kraju, natomiast y, y, jest to na pewno... Temat, który nie niosą memy albo nie do końca yy, świadomi nowoczesnych rozwiązań tradycjonaliści, jak chociażby jeden z naszych yy, lubianych powszechnie kierowców rajdowych, który wypowiada się publicznie yy, w, według mnie w skandaliczny sposób momentami.
3: Znaczy ja powiem, troszeczkę to wypośrodkuję, może, też nie, nie ma czegoś takiego, że my bagatelizujemy problemy związane z ewentualnym pożarem właśnie baterii samochodów elektrycznych. Pracujemy też nad systemami, które miałyby, które po prostu mogą wspomóc różnego rodzaju gaszenie tego typu pojazdów. I tutaj właśnie temat, chocia, chociażby ten medialny z samochodem elektrycznym płonącym w parkingu podziemnym, skłonił jedną jedno z jednostek straży pożarnej w Warszawie do tego, żeby odezwać się do nas. Czy jesteśmy w stanie zbudować... Robota, który w bardzo mm, ciężkim środowisku, czyli, y, czyli oparów, y, oparów gazów, które są podczas, podczas spalania tego typu baterii i wysokiej temperatury otoczenia, szczególnie w zamkniętym pomieszczeniu, jakim jest y, parking po, podziemny, czy jesteśmy w stanie coś takiego zbudować, co, co ich wspomoże? No efektem tego jest projekt prowadzony u nas wewnętrznie w Instytucie, w Łukasiewiczu, który po prostu dotyczy robota pożarniczego, który jest w stanie gasić, gasić po prostu pojazd elektryczny w środowisku takim zamkniętym, niebezpiecznym, tam gdzie rzeczywiście ani nie podjedziemy z pojazdem straży pożarnej, ani też ludzie nie, są, nie powinni tam wchodzić z, z prądownicą strażacką i podłączać system
2: wodny. Ja jeszcze, jeśli mogę, to jeden, jedną myśl bym wrócił wcześniej. <śmiech> Powiedziałem, że nie jest dobrą praktyką, żeby się opierać o dowody anegdotyczne, więc wypadałoby podać jakąś statystykę. I takie statystyki faktycznie się pojawiły. Kilka lat temu jeszcze był z tym większy problem, natomiast mamy już w tej chwili pierwsze dane, akurat te, które mi pierwsze przyszły do głowy, to są dane ze Stanów Zjednoczonych gdzie faktycznie już ta liczba pojazdów elektrycznych, które się poruszają po drogach, no po prostu skala jest większa, tak tych pojazdów jest dużo i te dane są jednoznaczne. No, elektryki płoną wielokrotnie, wielokrotnie rzadziej, więc to nie jest tak, że wraz z niebezpiecznymi elektrykami przyszedł do nas problem pożarów. Żeby być uczciwym, no to trzeba powiedzieć, że te pożary przebiegają nieco inaczej ze względu na, na skład chemiczny baterii. Mogą się czasami wydawać bardziej spektakularne. Mówi się, że te baterie są nie do ugaszenia. Nie jest to prawdą. One są do ugaszenia, chociaż jeżeli ten pożar i, i takie zjawisko czy reakcja, o której, którą nazywamy thermal runway jest już zaawansowana, no to faktycznie jest to trudne. Trzeba tą baterię intensywnie e, chłodzić poprzez albo zalewanie dużą ilością wody, albo po prostu zatopienie takiego pojazdu, jeżeli on już jest nie do, nie do uratowania. Natomiast to nie jest tak, że tutaj to zagrożenie jest jakieś jak istotnie większe. Zresztą e, Trochę kontynuując temat, który, który zaczął Rafał, powiem, że Łukasiewicz współpracuje też na przykład ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w tych tematach, dlatego, że tutaj jest sporo takich drobnych, ale dotkliwych barier do rozwiązania. Na przykład wytyczne dla laboratoriów, które badają baterie i które prowadzą badania niszczące, czyli takie, gdzie należy założyć, że ten obiekt faktycznie się zostanie przebity, być może w ogóle na tym polega badanie, zostanie umieszczony w płomieniu, żeby zobaczyć co się stanie i tak dalej. I okazuje się, że w tej chwili takich wytycznych nie ma. Ja zresztą wiem, że też dużym problemem, w który jesteśmy zaangażowani są nie tylko laboratoria, ale w ogóle na przykład hale produkcyjne, w których się wykorzystuje i składa się napędy wodorowe. Można powiedzieć, że nie ma w tym temacie żadnych wytycznych, także kwestie odpowiedzialności, jakieś procedur są do wypracowania no i chcielibyśmy żeby były wypracowane z nami bo dotyczą również nas i mamy tutaj parę ciekawych rzeczy do powiedzenia
0: bardzo się cieszę, że rozprawiliśmy się tutaj z kilkoma mitami, które faktycznie krążą gdzieś po sieci, czy są przekazywane z ust do ust, bo słyszałem, bo kolega mówił, też spotkałem się z takim mitem, że kiedy płonie taki samochód i przyjeżdża straż pożarna wcześniej nie wiedząc, że ma do czynienia z płonącym elektrykiem, no to straż pożarna zazwyczaj, z tego co rozumiem, przyjeżdża ze środkiem gaśniczym i z wodą. Jest taki mit, że wodą się przecież nie powinno gasić elektrycznego pojazdu. Pan tu wspomniał, że polewać wodą taką baterię można. Czyli rozumiem, że taka tradycyjna, zwykła straż pożarna poradzi sobie z wodą z płonącym elektrykiem?
2: Poradzi sobie. Nie chciałbym powiedzieć, że to jest problem, który jest znany od 20 lat i rozwiązany, bo gdyby tak było, to byśmy się ze strażą i z innymi służbami nie spotykali na konferencjach, w których chcą udoskonalać swoje wytyczne właśnie co do gaszenia tych pojazdów. Znam też takie przypadki sprzed 3-4 lat, w których faktycznie były wątpliwości co do tego, jak taki pojazd gasić, czy w ogóle. Natomiast to, co mogę powiedzieć, że na, to co mogę powiedzieć to, że na dzień dzisiejszy po pierwsze taka procedura istnieje, po drugie trwają prace i to w szerokim gronie, dlatego że tutaj komendant główny Straży Pożarnej w ogóle zaprosił do współpracy, zbudował taki zespół wokół siebie, który ten problem ma rozwiązać, zaprosił do współpracy inne podmioty, między innymi Łukasiewicza, Także mam nadzieję, że one będą jeszcze bardziej doskonałe. Ja w ogóle najbardziej takie ciekawe doświadczenia i pytania z, ze szkoleń, które również prowadzimy, dostałem właśnie od studentów ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z Skoła Naukowego, które się zajmuje ratownictwem technicznym pojazdów. I tak jak no, zwykle pytania by, bywają trudne, czy możliwe, że stało się coś tam, pojazd stał trzy miesiące, czy mógł stracić ileś na pojemności, no bywają nietypowe. Natomiast Strażacy mnie y, bardzo zaskoczyli, bo oni pytali, na przykład, o pojazd, który jest zanurzony w wodzie, bo wjechał do jeziora, czy bateria się rozładuje, czy nie. Czy go łowić i jaka, jeżeli go wyłowią, to czy wylewać wodę z tej baterii, czy jej nie wylewać. No, tam naprawdę była, y, był cały szereg ciekawych pytań, bo tak naprawdę to są y, takie problemy, które muszą znaleźć rozwiązanie, po prostu też dla ich bezpiecznej pracy i dla naszego bezpieczeństwa, ale jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby je rozwiązać i to nie jest jakaś bariera nie do przejścia. W jaki sposób bada się taką baterię,
0: zanim zostanie ona dopuszczona do użytku w motoryzacji?
2: Jeszcze parę lat temu, na jednej z konferencji właśnie poświęconej tematyce bateryjnej, mówiło się o tym, że czas od dopuszczenia, czas dopuszczenia na rynek ogniwa czy wdrożenia do masowej produkcji nowego, od etapu pierwszych badań w laboratorium, to jest około 10 lat, to taka pierwsza ciekawostka. Być może do dziś ten czas się skrócił, bo no, potrzebujemy tych baterii coraz więcej i może to już dzisiaj jest 8 lat, nie wiem. Natomiast nie jest to przypadek, bo już na poziomie samej w ogóle chemii i to również w Łukasiewiczu takie ogniwa elektrochemiczne są badane. Czyli badacze zadają sobie pytania, jak na przykład skład chemiczny tego ogniwa, które zbudowali, wpływa na jego stabilność termiczną, jak szybko ono może zapłonąć i w jaki sposób będzie płonęło i tak dalej. Oczywiście też próbują określić takie podstawowe parametry. Natomiast jeżeli chodzi o motoryzację, to, to jest cała, cała daleka podróż od takiego pojedynczego ogniwa, które już jest wyprodukowane do baterii, która jest dopuszczona i może jeździć w pojeździe seryjnie produkowanym. Zwykle najpierw się wykonuje szereg długotrwałych badań inżynierskich. No bo zanim ktoś taką baterię wypuści na rynek, wiadomo, że daje, udziela na nią jakiejś gwarancji na kilka lat, chciałby wiedzieć, jak ona faktycznie będzie się starzała. Więc co musi zrobić? No w uproszczeniu musi tą baterię zestarzeć. Chciałby to zrobić jak najszybciej, ale w praktyce akurat badania starzeniowe wciąż są tymi najbardziej długotrwałymi, bo trzeba tą baterię rzeczywiście zamknąć w, w jakichś w komorach klimatycznych. Zwykle tych testów trwa wiele równolegle i po prostu te informacje eksperymentalnie pozyskać. Natomiast taką wisienką na torcie jest tematyka bardzo bliska właśnie Łukasiewiczowi i też Pimotowi, związana z dopuszczeniem takim już finalnym tego produktu. I co tam się dzieje? To w badaniach homologacyjnych takiej baterii między innymi umieszcza się ją pod działaniem płomienia, czyli po prostu podpalamy... Pod tą baterią dotychczas to mogło być tylko paliwo y, płynne, natomiast teraz już w ogóle palniki gazowe są dopuszczone i przez kilkadziesiąt sekund ten płomień sobie na baterię działa, żeby sprawdzić, czy ona nie zareaguje w jakiś sposób gwałtowny, nie ulegnie zniszczeniu. Także to jest dosyć wymagająca próba. Inne takie ciekawe badania to są y, na przykład y, wibracje. Nie chciałbym nikogo kłamać, to jest chyba 12 godzin. Kilka cykli takich wibracji, żeby się upewnić, czy nic w, wewnątrz tej baterii się nie poluzuje, nie odkręci, nie urwie. To jest na przykład szok temperaturowy, czyli przemieszczenie baterii z bardzo niskiej temperatury, w której znajduje się przez kilka godzin, do temperatury dosyć, dosyć wysokiej. No, wykonuje się próby dynamiczne, czyli zadanie bardzo dużego opóźnienia tej baterii, które ma symulować zderzenie późniejsze, gniecie się jej o budowę, patrząc jak wygląda sprawa integralności mechanicznej. I tak jak mówię, to jest tylko taka wisienka na torcie, bo zwykle ten produkt, który jest poddawany tym badaniom, wcześniej przeszedł szereg badań inżynierskich, być może jeszcze w bardziej, znaczy często w bardziej wymagających warunkach, bo producent chce być pewny, że to co wypuszcza, to nie będzie miało takiego błędu, który może powodować jakieś zagrożenie. Więc oczywiście baterie ogólnie stawiają przed nami nowe wyzwania, ale odpowiadamy na nie. Uczymy się robić je w taki sposób, żeby były jak najbardziej, jak najbardziej niezawodne. Tak jak
0: wcześniej już padło, jest przecież więcej rozwiązań do wyboru. Nie tylko pojazdy napędzane energią elektryczną z baterii. Mogą to być biopaliwa czy na przykład wodór. Która z tych technologii ma panów zdaniem największe szanse na zastąpienie paliw
2: kopalnych? To jeśli koledzy pozwolą, to zacznę dosyć krótko. Faktycznie możliwości jest bardzo dużo i ja przez kilka już lat pracy w instytucie wielu, o wielu jeszcze się dowiedziałem. To znaczy, jak zaczniemy myśleć o mobilności, o transporcie przez pryzmat energii, to się okazuje, że mamy naprawdę bardzo dużo możliwości przetworzenia jednego biopaliwa w inne, wzbogacania wodorem albo później pozyskania tego wodoru. I tak dalej. Natomiast w, w uproszczeniu w tej chwili można powiedzieć, że powinniśmy widzieć miejsce wodoru w transporcie ciężkim, jeśli chodzi o transport lądowy, bo tylko o takim y, mówię. W transporcie ciężkim czy w autobusach, już to obserwujemy, zresztą kilka dni temu też pierwszy autobus wodorowy wyjechał na testy y, na drogi Warszawy. Y, w najbliższych latach trzeba się raczej spodziewać, że baterie, czyli tak zwane bewy, wspomniane już Battery Electric Vehicle, znajdą swoje miejsce w, raczej w pojazdach osobowych, lżejszych, chociaż to nie jest oczywiście tak, że, że to jest prawda objawiona, bo wiemy, że powstają też pojazdy ciężarowe, które jeżdżą na baterie. Natomiast to, co mówię, opiera się raczej o, takie, o taką ogólną charakterystykę tych źródeł energii, ale zwracam uwagę, że jeszcze bardzo dużo jest przed nami, to znaczy ogromne środki, ogromne zasoby w tej chwili są przeznaczane na to, żeby ulepszyć i szukać nowych technologii bateryjnych. I to zarówno co do wykorzystania pierwiastków, które by były bardziej dostępne w Europie, ale też dla poprawy bezpieczeństwa i gęstości energii, czyli tego, co się przekłada docelowo na, na zasięg tak dla nas istotny. Także w samych ogniwach elektrochemicznych czekamy jakiegoś rodzaju przełomu. Ja jestem dobrej myśli, uważam, że on nadejdzie. Także zabierze nam ostatni argument związany z tym, że no, ale wciąż Mój dwulitrowy diesel jedzie na jednym baku dłużej, przejedzie więcej kilometrów. Są też takie ciekawostki, które na razie szerzej nie ujały światła dziennego, jak na przykład ogniwa przepływowe, które wykorzystują ciecze jonowe. Można w internecie znaleźć takie prototypy, które na tym które na tym bazują. No i szereg biopaliw, pod których ja nie jestem ekspertem, więc nie będę o nich bardzo dużo mówił, ale wiem, że Polska dysponuje też zasobami takich biopaliw. Pytanie, czy z nich w pełni korzystamy. Dokładnie może tutaj dodam, że akurat z, z, z tej dziedziny,
3: w której, w której bardziej się odnajduje, tak, czyli w robotach mobilnych, no to jednak przeważają te systemy bateryjne. Natomiast trwają prace, w tym również u nas, nad tym, żebyśmy zwiększyli gęstość energii, którą możemy zmagazynować w robocie. I jednym z kierunków rozwoju, które, które też tak obraliśmy, są oczywiście te ogniwa wodorowe, w których rzeczywiście możemy mieć generator wodorowy i tej energii e, zgromadzić naprawdę bardzo dużo. Oczywiście cel, celem jest to, żeby nasz robot, robot dla policji czy wojska, e, mógł wykonywać swoją akcję e, parę dni, a może i nawet tygodni, w zależności od tego, gdzie uda nam się, e, gdzie uda nam się dotrzeć w, w naszej podróży z różnego rodzaju e, e, zasilaniami alternatywnymi, chociażby do robotów.
1: Tak, to ja jeszcze dopowiem, że pracujemy w Łukasiewiczu również w branży kolejowej i konstruujemy rozwiązania hybrydowe lokomotyw, hybrydowe w znaczeniu spalinowo-elektryczne, elektryczno-wodorowe. Takie prototypy z naszymi partnerami biznesowymi już jeżdżą po torach. Nawet już... Pokusiłbym się o stwierdzenie, że to nie prototypy, a realne lokomotywy, których po prostu jeszcze mało wyprodukowano. Także rzeczywiście kierunek wodorowy jest bardzo silnie promowany i Łukasiewicz zajmuje się, zajmuje się tematem kompleksowo. Prowadzimy projekty, w których opracowujemy konstrukcję pojemników, zbiorników na wodór o najlepszych możliwych do osiągnięcia aktualnie parametrach. A jeszcze wracając do napędzanych elektrycznie pojazdów, to również w Łukasiewiczu zajmujemy się konstruowaniem pojazdów ciężkich do zastosowań specjalnych w górnictwie, budownictwie, pojazdów napędzanych elektrycznie które mają na przykład taką zaletę, że pracując kilometr pod ziemią nie, nie produkują spalin i są bezpieczniejsze dla operatorów i nie wymagają skomplikowanej infrastruktury, która te spaliny ma wydobywać na powierzchnię.
0: A czy jeszcze wracając do tego tytułowego naszego wątku, czy do inteligentnej mobilności możemy zaliczyć Urban Mobility i Smart Cities?
1: No, jak najbardziej. To, ten temat już się na początku naszej rozmowy troszkę, e, troszkę przewinął, bo to są te, to jest ta warstwa miękka na, naszych działań naukowo-badawczych w Łukasiewiczu, e, czy w ogóle na świecie. I e, Urban Mobility to jest, to jest takie... Poletko, w którym z, z znajduje zastosowanie szereg technologii, szereg rozwiązań, które y, czy przypadkiem, czy specjalnie y, tam y, z, w takich miejskich rozwiązaniach y, są potrzebne. Bo mówimy tutaj oczywiście o mikromobilności, czyli o rowerach elektrycznych, o wszechobecnych, obecnie hulajnogach ale do takich pojazdów y, potrzebne są ładowarki, y, takie pojazdy y, po, trzeba odpowiednio nadzorować, trzeba y, wspierać infrastrukturalnie i do, i do tego też są potrzebni naukowcy, którzy takie, y, takie technologie opracują. Więc oczywiście w Łukasiewiczu y, mamy instytuty, które y, produkują y, ładowarki do hulajnuk, Mało tego, sam osobiście jeździłem na hulajnodze w prototyp na prototypie hulajnogi wyprodukowanym przez Łukasiewicz IL i na, jako ciekawostkę na przykład podam, że tenże Łukasiewicz IL skonstruował ładowarki do telefonów komórkowych czy w ogóle urządzeń, które były rozstawiane i są, są rozstawione na naszej granicy z Ukrainą. Także w e, czasie te, tego szczytu e, napływu uchodźców e, z Ukrainy do Polski e, nasi goście mieli e, możliwość szybkiego i łatwego e, naładowania swoich telefonów. Mówiąc o urban mobility, oczywiście mówimy z jednej strony o infrastrukturze, z drugiej strony o pojazdach w, używanych w miastach, ale też chodzi o, o takie holistyczne podejście do rozwoju nowoczesnych miast i tematy jak na przykład miejskie ogrody wertykalne, czy y, zarządzanie odpadami, które naj, y, z, n, najmniej kłopotliwe będzie dla mieszkańców i służb, to też się mieści w tym wszystkim. Y, z drugiej strony, y, mówiąc o y, urban mobility, y, bo do tej pory, tak jak y, koledzy opowiadają o swoich projektach i rozwiązaniach, to poruszamy się, i na tych hulajnogach również jeździmy y, y, tak poziomo, prawda? Ale y, mamy też cały bardzo ciekawy i rozwijający się prężnie y, y, dział y, miejskiej mobilności pionowej, czyli y, wprowadzania do y, przestrzeni miejskiej bezzałogowych statków powietrznych. To jest też bardzo ciekawa dziedzina, ponieważ same drony znamy już od lat i są one popularne w wielu zastosowaniach, także zupełnie takich hobbystycznych. Natomiast, jak wiemy, nie możemy latać tymi dronami, gdzie popadnie. Są takie strefy, zwłaszcza w ramach miast, gdzie, gdzie jest to w ogóle niedopuszczalne. Więc w tym wypadku chodzi o y, opracowanie i stworzenie z jednej strony regulacji, a z drugiej strony zasad y, tworzenia takich powietrznych autostrad. Tak, żeby ten dron z, y, ze stacji krwiodawstwa szybko do szpitala uniósł się, przeleciał, wylądował, nikomu nie przeszkadzał, y, był pod pełną kontrolą. Mamy y, jesteśmy. Ja pokusiłbym się o stwierdzenie, że y, y, jesteśmy w Polsce... Jednym z liderów działań w, na tym obszarze, jeden z Instytutów Łukasiewicza, Instytut Lotnictwa jest, jest liderem dużego projektu finansowanego przez Unię Europejską, która, który to projekt ma za zadanie opracować wytyczne dla miast europejskich, jak się mają rozwijać, w jakich kierunkach mają działać, żeby z jednej strony społeczną akceptację dronów w mieście wypracować, z drugiej strony odpowiednie regulacje i odpowiednią infrastrukturę do tego dostosować i przy współpracy z portugalskim Porto i włoskim Bari. Takie pierwsze implementacje tych działań już mają miejsce, a efektem całego projektu będzie, będzie opracowanie i wydanie przewodnika wspierają, wspierającego wprowadzenie miejskiej mobilności powietrznej dostępnego w ośmiu językach. Tak, no tutaj może
3: jeszcze dodam, że do tematu dronów w mieście chociażby, jako Łukasiewicz podchodzimy naprawdę bardzo kompleksowo, ponieważ, no jak ja zawsze dodaję swoje trzy grosze związane z obronnością i bezpieczeństwem, e, niestety drony, z jednej, znaczy z jednej strony drony są jak najbardziej potrzebne dla nas wszystkich i roz, rozwi, roz, będą mogły rozwinąć tą mobilność w mieście, tak samo będziemy musieli zabezpieczyć te sytuacje, w których te drony mogą wy wykonywać jakieś niepowołane, niepowołane akcje, tak? czyli że dostaną się w ręce złych ludzi. Więc myślimy również o systemach, które są w stanie powstrzymać te drony, czyli różnego rodzaju systemach antydronowych, które mają za zadanie zatrzymać komunikację, zatrzymać tego drona tam, gdzie jest, lub jeżeli nie ma innej, innej możliwości, po prostu unieszkodliwić takiego drona w sposób, no jakby nie patrzeć, kinetyczny.
1: E, dopowiem, że taki system antydronowy, mamy w Łukasiewiczu, projekt przez kilka ostatnich lat ewoluuje w bardzo dobrym kierunku i oferujemy takie rozwiązanie gotowe w zasadzie i dla naszych służb bezpieczeństwa. Nasza policja również na swoim poligonie testowała Sudila Łukasiewiczowego i sposoby przechwytywania wrogich dronów nad naszymi lotniskami jak najbardziej są w spektrum naszych zainteresowań. I
0: zmierzając do końca, jakie plany, jakie wyzwania stoją teraz przed panami w tych waszych najważniejszych projektach?
3: No to może zacznę, zacznę ja. Na pewno z dziedziny robotyki mobilnej, tutaj dla służb specjalnych na pewno e, naszą, naszym kierunkiem rozwoju jest e, zwiększeniem, zwiększenie tej autonomii czyli automatyzacji pełnej e, jazdy i, e, i pracy tych, tych robotów. Zwi jeszcze bardziej zwiększenie tego poziomu cyberbezpieczeństwa sterowania te tego typu robotami e, i e, większe jeszcze uświadamianie społeczeństwa i, i użytkowników końcowych, jak dużo czynności niebezpiecznych jesteśmy w stanie wykonać za pomocą robotów e, w taki sposób, żeby nie narażać e, niepotrzebnie e,
2: ludzi. Ja ze swojej strony w ogóle zacznę może od tego, co się jednak wydarzyło i później przejdę do przeszłości. I, I patrząc na, na moje podwórko, na, na grupę badawczą, w której pracuję i którą prowadzę, w ciągu półtora roku rośliśmy ponad dwukrotnie, jeżeli chodzi o liczbę osób. Także myślę, że nie będziemy zwalniali tempa. Jeżeli chodzi o już realizowane projekty i tematykę, która moim zdaniem w najbliższych latach pozostanie bardzo istotna, to to są tematy związane z modelowaniem baterii i ogniw, z przewidywaniem, jak one się będą degradowały. I te tematy na pewno będą na czasie, ponieważ baterie są drogie, wszystkim zależy, żeby takie badania skrócić i żeby ta predykcja była jak najbardziej wiarygodna. No i bardzo yy, szeroko dzisiaj poruszany temat autonomii. W naszym przypadku akurat mówię o Łukasiewicz-Pimot w dwóch wymiarach, czyli pierwszy to jest rozwój tych systemów właśnie wsparcia kierowcy i autonomii od tej strony inżynierskiej, czyli projektowania, ale drugi wątek i to wcale nie mniej istotny, to jest kwestia badania bezpieczeństwa tych systemów dla, dla ich producentów w Polsce i nie tylko.
1: To ja odniosę się znowu bardziej ogólnie i do samego Łukasiewicza, bo oczywiście obszar inteligentnej czystej mobilności, rozwija się bardzo dynamicznie, co dzisiaj w rozmowie, myślę, udowodniliśmy swobodnie. Te rozwiązania, o których rozmawiamy, już w zasadzie stają się naszą codziennością. Z jednej strony szybkie tempo rozwoju robotyzacji, z drugiej systemy bezzałogowe i latające, i kołowe, i pływające. Te wszystkie technologie z roku na rok stają się coraz bardziej dostępne, doskonalsze i tańsze. Pozostaje się tylko cieszyć, że naukowcy Łukasiewicza często wspólnymi siłami biorą realny udział w budowaniu konkurencyjności polskiej gospodarki, a tym samym również poprawiają jakość życia naszego społeczeństwa.
0: Trzymamy więc kciuki za powodzenie tych projektów, bo z owoców pracy naukowców przecież korzystać będziemy my wszyscy. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moimi i Państwa gośćmi byli eksperci. Piotr Loroch, Rafał Więckowski oraz Tomasz Detka. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.